0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recki Reck.
1: Wie rechtfertigt sich eigentlich der Otto-Normaleinbrecher nach 22 Uhr auf dem Weg zu seiner Arbeit, wenn er von der Polizei angehalten wird? Gibt es eine Passierschein-Vergabestelle für berufliche oder organisiertes Verbrechen? Hm. Mit dieser Frage starte ich jetzt hier einfach mal locker flockig in Folge 6 von Verkocht und Abgedreht ein. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt unter normalen Umständen der beste Koch der Eifel, Rekirek Zachchef. Guten Abend. Na? Genau, guten wie sieht das? Guten Abend. Wir sitzen hier äh, mal wieder vier Stunden vor Veröffentlichung. Ganz knapp davor, fast live. Immer zeitnah dabei. Aber kommt, die Frage ist doch gerechtfertigt. Was machen die ein? ein? Weil hier in Köln ist es wirklich so, ich glaube, gleich kann ich hier nicht mehr vor die Tür gehen, weil an der nächsten Kreuzung stehen die, also die fangen an den Kreuzungen einfach Autofahrer ab und machen Kontrollen. Und, und also der Standardeinbrecher kommt ja auch mit dem Auto. Jetzt vermute ich
0: natürlich, dass der, ähm, der äh, äh, Durchschnittseinbrecher ähm, wenig bis keine Probleme mit der Illegalität per se hat.
1: Aber die Chance, dabei dann jetzt weggefuscht zu werden, die ist hoch. Ich glaube, Berufseinbrecher sind wahrscheinlich wesentlich
0: cleverer als wir ähm, im Umgehen von, ähm, von Regularien und der Polizei. Dunkle Hauseingänge.
1: ein dunkles Auto. Dunkles Auto. Also dunkles Auto ohne Licht. Also Aber trotzdem, die, also die Frage finde ich äh also die die die, die äh, da vielleicht äußert sich da mal jemand zu äh, einer der Berufseinbrecher, die uns hier zuhören, vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht mal Stellung dazu nehmen. Nicht, nee, komm auch gestern wann was? Gestern Morgen komme ich äh, gehe ich bei mir aus der aus der Toreinfahrt raus und hat über Nacht jemand die komplette Toreinfahrt in ein grün-blaues äh, Graffiti-Kunstwerk verwandelt, inklusive der Tür, der Glasscheibe, des Türgriffs. Gut, kann man sich erklären, im Moment gibt es, ich, ich habe eine Baustelle vor der Tür, es gibt keine Straßenlaternen. Da ist dunkel, die, es gibt kein, keine Durchfahrt für Autos. Das heißt, die Chance, dass da jemand vorbeikommt nachts, ist gleich null. Und da hat sich, weil das hat bestimmt, ich weiß nicht, wie lange so, 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 so ein Bild zweimal zwei Meter dauert, aber das, das macht man ja nicht in drei Minuten.
0: Tja, ich glaube dass auch die Kollegen wenig Probleme mit. Ähm mit äh, heimlichen Aktionen haben. Also ich denke mal, die ähm, wissen, worauf es ankommt, wenn man der Polizei entgehen möchte oder dem Ordnungsamt. Ja,
1: ich glaube, das. Aber trotzdem ist den ganzen Leuten ist es schwieriger geworden. Es ist für alle schwieriger geworden, ob legal <lacht> oder illegal. Es, es ist für alle schwierig. Wir sind alle illegal. <lacht> <lacht> ja, heute ist der Tag tatsächlich, wo das machen wir aber später, aber wo der Wein verlost wird. Ne? Es ist tatsächlich, äh, wir mussten ja leider das, um eine Woche schieben, aber das ist richtig. es ist äh, eine Frage, die besonders gut ankam, ist äh, von uns äh, erkoren worden, in die Kategorie Frag, den Koch zu kommen.
0: Ja, genau. genau. Aber ähm, da, dazu später. Dazu später. In der Zeit reift der Wein noch vor sich hin. Wein hat kein Verfallsdatum, oder? Nicht wirklich. Wenn er nicht mehr schmeckt, dann ist er öhm. Ja. ja, stimmt.
1: Es gibt, ach, Quatsch. Ja, es gibt ja auch Weinkiller.
0: Ja, es gibt auch Weindachböden. Alles gibt's.
1: Ja, hat es, äh, hat es ein, äh, ein Downer-Erlebnis diese Woche oder irgendwas, irgendwas äh, voll Geiles? Hm. Nee, nee.
0: Also ich meine, wie wahrscheinlich jeder, habe ich ähm, diese seltsame Aktion von äh, diversen Tatort- und Nicht-Tatort-Kommissaren äh, verfolgt. Oha. ja. Ich weiß bis heute nicht genau, was ich davon denken soll. Wie, wie meine, haben die das nochmal gelangt? Ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, mit Stellung, aber ja. Ja, also ähm, Hashtag alles bleibt dicht, oder wie haben wir es genannt? Ja, wir, wir machen, wir bleiben, nee, wir bleiben dicht, wir machen dicht. Wir sind alle dicht. Wir sind alle dicht. Ich habe mir sogar am
0: Tag danach die Stellungnahme vom, äh, vom äh, Jan Josef angesehen bei 3 nach 9 und ähm, weiß trotzdem immer noch nicht so genau, was ich davon denken soll. Der, der schien sehr zerknirscht zu sein. Irgendwie hat auch er gemerkt, dass es das in die Hose gegangen ist. Ähm, es hätte so eine geile Aktion sein können. Aber es ist ex exakt also
1: ins Gegenteil umgeschlagen. Vielleicht hätte man sich vorher mal erkundigen müssen, wer hinter dieser Aktion steht und wie ja. seriös diese Person ist. Das sowieso. Ich, ich, also Typisch Künstler irgendwie ähm,
0: haben sie sich da irgendwie für was einspannen lassen und haben da nicht länger drüber nachgedacht. Und
1: es ist tatsächlich so, so richtig scheiße in die Hose gegangen. Ja, und ich glaube, schlimm tatsächlich auch für einen Liefers ist, weil, wenn man sich diese Seite mal angeguckt, ich weiß gar nicht, ob die noch online ist, aber das war ja auch eigentlich das Gesicht, was einmal als allererstes ins Auge gesprungen ist. Die anderen, wenn überhaupt, kennt man vielleicht drei, vier, fünf. Die anderen kennt man nicht. Also nimmt man sich ja. den, der am bekanntesten ist und der bekommt jetzt eigentlich stellvertretend alles ab. Natürlich. Ich habe mir irgendwie fünf, sechs Filmchen angesehen und
0: ein paar davon waren einfach richtig doof. Ähm, äh, Martin Brambach hatte irgendwie einen Punkt mit seinem ähm, wir, man soll nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen, bla. bla, bla war auch so ein bisschen verschwurbelt, aber ähm, der Herr Liefers, der hat irgendwie ähm, schon so fast im Wortlaut genau das gesagt, was man auf jeder Querdenker-Demo irgendwie in Berlin oder Kassel hören kann.
1: Bei 3 nach neun, nein. Ähm,
0: bei 3 nach neun hat er es so ein bisschen relativiert und ähm, hat auch äh, zugegeben, dass äh, dass Ironie vielleicht das äh, falsche Werkzeug an dieser Stelle ist.
1: Naja, finde ich ja eigentlich gar nicht. Also, es sind ja jetzt im Nachhinein sind ja auch ganz viele, viele äh, Nachmacher und Trittbettfahrer äh, irgendwie zu Vorschein getreten, die Videos veröffentlicht haben in dem gleichen Stil, um das ins Lächerliche zu ziehen, die dann auf einmal total hm. gut funktionieren, weil man weiß, das ist jetzt vernünftig laufende Ironie. Also diese Aktion, diese, ja. das war ja eine Nacht-und-Nebel-Aktion und ich glaube, die Tragweite hat sich, ich glaube, kein, keiner hat sich über die Tragweite Gedanken gemacht. Allerdings, also
0: das äh, ist ganz offensichtlich. Komisches und, Ding irgendwie. Und das ist
1: das, ja genau, also ich, wer war es? Heike Makac, glaube ich, die hat sich ja direkt am Morgen danach ähm, davon distanziert oder sagen wir mal versucht zu distanzieren. Aber hängt natürlich auch in diesem, in diesem Trott, das Internet vergisst nichts Richtig, genau. Also das wird also, nicht wieder verschwinden. Nee, also das Video ist ja bis heute äh, noch zu sehen. Und das muss man sich vorher überlegen. Allerdings. Wie gut, dass wir sowas nicht machen. Ach, wart mal ab. Wart mal ab, dann machen wir nicht, äh, wir machen dicht, sondern... Äh, äh, wir sind hackedicht. dicht. <lacht> wir, wir sind, wir sind, wir sind hackedicht und bleiben das. <lacht> Zielen aber eigentlich auf was ganz anderes ab. Nicht und auf, völlig ohne Ironie. und Völlig, völlig <lacht> ohne. Aber wir nehmen uns noch irgendjemand dabei, der völlig unseriös ist und als Veranstalter.
0: Wen könnte man da nehmen?
1: Dieter Bohlen. <lacht> <lacht> ich, das ewig. ich hatte letztens ein Thema ähm, mit, mit ein paar Kollegen. Weil jetzt so auch in der, innerhalb der, der, also ganz insbesondere innerhalb der Corona-Krise auf einmal anfangen, so Promis und Schauspieler so Sachen rauszubringen. Ne? Lukas Podolski hat ja schon vorher getan, hat eine Dönerbude, hat einen Eisladen. Jetzt äh, ne? Joko Winterscheid hat seine Jokolade produziert, Schokolade, die besonders bio und fair ist. Jetzt sogar, wie heißt der, Pietro Lombardi hat jetzt sein eigenes Eis Wer ist denn Pedro Lombardi? Das war mal ein, ein DSDS-Gewinner vor. Ah. Er ist ähm, ist nicht ganz unbekannt. Auf jeden Fall, er hat jetzt als Co-Op mit Lukas Podolski zusammen sein eigenes Eis als Special Edition, wo wir uns dann auch überlegt haben, wir müssen uns eigentlich mal völlig absurd nicht zu uns passende Sachen aneignen, die wir jetzt auch vertreiben. Also ich wäre nämlich dafür zum Beispiel eine eine Fertig-Bolognese auf den Markt zu bringen. Neben meiner, äh, meiner Unterhosenlinie. <lacht> <lacht> also ähm, mit Unterhosen habe ich nichts so am aber
0: die, die Fertig-Bolognese ist eine hervorragende Idee.
1: Ja, da gibt es aber eine sehr gute. ne Echt? Es gibt, ähm, es gibt so ein, ich glaube, einen italienischen Hersteller, die bieten so, also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie er heißt, die bieten so Fertigpackung an, mit Frischnudeln und dann kippst du die, die Soße drüber, schmeißt das vier Minuten in eine Mikrowelle, bisschen ne, durchsitschen, ja. die Nudeln sind so vorgekocht und getrocknet, dass die dann danach auch fertig sind und das ist für mal eben schnell, für vier Euro, ein gutes Mittagessen. Das klingt gar nicht so schlecht.
0: Wie wäre es mit einer ähm, verkocht und abgedreht Marke für saure Gurken?
1: Ja. Da, da bin ich sofort dabei. <lacht> das finde ich gut. Es gibt doch so, ähm, weil ich weiß, dass es das gibt. Es gibt so äh, ähm, Gurken, große Gewürzgurken in einer Dose. Da ist genau eine Gurke drin, die so groß ist wie die Dose. und Ich habe zu Hause ist, eine auf dem Regal stehen. Ja, und da ist so ein kleiner Plastikpicker bei. Ja. Yep. Und warum nicht saure Gurken anbieten? Genau. Also, ich, ich finde, das ist äh, auch für. Doch, das ist auch für unsere Zuhörer, wäre wär das, äh, ich glaube, genau das, was sie sich vorstellen und eigentlich schon immer gewünscht haben, aber sich noch nie getraut haben. Das stimmt. Ich hätte sogar den Lieferanten für die Gurken. So, also das überlegen wir uns mal. Ja. Also, jetzt, wo jeder irgendwas produziert und auf den Markt bringt, ich, dann machen wir jetzt einfach Gurken. Wo wir aber gerade schon bei. Ähm, ähm, im weitesten Sinne Produkten sind. Oh Gott, so ganz schlecht hergeleitete Überleitungen sind auch so... Da sind oh, die Besten. Oh, oh nee, der, boah, der war jetzt gar nichts. Pass auf, ich wechsle einfach das Thema. Machen wir es <lacht> <lacht> Im weitesten Sinne hat das aber auch mit Gurken zu tun, sondern es ist es auch ein Lebensmittel. Ich nenne jetzt hier den, den Hersteller, obwohl es ganz viele andere Limonaden gibt, aber Lemonade, hast du es mitbekommen, ist jetzt in einer in einer komischen Lage. Die wurden letztes Jahr schon ähm von einem Gericht, meine ich, angeklagt, ähm, dass diese Limonade zu wenig Zucker enthält. Weil, das, ja. ne, weil eine mhm. Limonade muss nach deutschem Lebensmittelgesetz einen gewissen Teil Zucker haben. Das sind sieben Gewichtsprozent Zucker, mhm. die da drin sein müssen. Und die sind weniger. So, und jetzt äh, wurden die kürzlich vom, vom Amt für Verbraucherschutz schon wieder angeklagt, dass sie jetzt Warnhinweise auf ihre Flaschen drucken müssen, dass da zu wenig Zucker drin ist für eine Limonade. Ich habe sowas
0: gesehen. Ja? Die, die haben da auch auf den, auf den Flaschen haben die ein Riesenthema daraus gemacht. Ne?
1: Das ist der Punkt. weil also Ich, ich habe da gestern auf deren Seite mal drüber gelesen, weil die haben noch, weiß ich nicht, 3,5 Millionen fertige Flaschen und die haben ja sehr außergewöhnliche Flaschen mit ihrem Druck drauf, die die jetzt theoretisch vernichten müssen und jetzt machen die sich einen Spaß draus und kleben jetzt wie aus so auf Zigarettenpackung den Warnhinweis, Achtung, wenig Zucker. So, und es gibt Umfragen, die die auch selber gestartet haben und in Auftrag gegeben haben, wen es denn interessiert, wie viel Zucker in der Limonade ist. Und es interessiert wirklich keinen. so Jeder will ein gesünder Leben und eine gesunde Limonade mhm. haben. Aber bitte, liebe Amt für Verbraucherschutz, irgendwelche Gerichte, könnt ihr euch mit vernünftigen Themen beschäftigen und nicht mit zu wenig Zucker <lacht> irgendwo drin. Also, Aua! <lacht> ich habe
0: heute zufällig noch was gelesen über Marmeladen. Also die, die, dürfen ja, also das deutsche Lebensmittelrecht ist so bekloppt. Marmeladen dürfen gar nicht Marmeladen heißen, außer im Hofladenverkauf, weil es eine Konfitüre
1: denn, ist oder was ist?
0: Denn, ja, genau. Eine Marmelade ist eigentlich eine Zitrus-Marmelade. Ähm und das deutsche Ach, Lebensmittelrecht die, diese typische, also die, die Orangenmarmelade oder Zitrone, genau ja. mhm. also in, auf Englisch heißt es ist Marmelade immer Zitrus äh, aber im deutschen Lebensmittelrecht gibt es Konfitüre extra, Konfitüre Fruchtaufstrich und Marmelade das ist alles exakt vordefiniert wie viele Fruchtprozente drin sein müssen wie viel Zucker und so weiter und so fort das ist, in Deutschland ist alles exakt
1: geregelt. Was ja zu ganz vielen Prozentpunkten auch gerechtfertigt ist, aber es gibt. Also, ich. nehme noch nochmal zurück. Zuckeranteil in Lebensmitteln, dass da ein Mindestanteil drin sein muss, um seinen, den Namen zu tragen. Genau. Also, also bei Marmelade oder bei Fruchtaufstrich. Ich meine, da ist der Hauptbestandteil, das ist der Zucker. Da kann ich mir das ja noch irgendwie vorstellen, dass man das dann anders nennen müsste. Aber selbst da nicht.
0: Es kann sogar sein, dass dein Fruchtaufstrich qualitativ hochwertiger ist als eine Konfitüre. Ja. Weil, er, weil er weniger Zucker und mehr Fruchtanteil hat, zum Beispiel.
1: Ja, das ist... Äh, aber das meine ich gerade. Äh, könnt ihr euch mal mit vernünftigen Sachen beschäftigen als... Ja. <lacht> <lacht> irgendwelchen Firmen, die irgendwas Gutes wollen, da da an Karren zu pissen? Nein. Sag mal, aber du bist doch auch Hausmann aktuell, so ein bisschen, ne? Ich koche im Homeoffice, ja. Du kochst im Homeoffice und die, die, deine Frau ist den ganzen Tag arbeiten, ne? Genau, wie sich das gehört. Ähm, ist das bei dir auch so, dass die äh, nicht mehr auf die Couch darf abends, weil das ist dann am nächsten Tag mit den Haaren so aufwendig alles? Du kommt es da auf? <lacht> Nee, Nee, das, ach, das, nein, das Hattest ach. du den Fall zu Hause? Ich habe den Fall immer zu Hause, ja. Entschuldige bitte, es ist aber so. Nein, das macht er überhaupt nicht. Aber ich habe genau das gestern gelesen und fand es wahnsinnig witzig, die Vorstellung, dass die Hausmänner, die gerade zu Hause sind, weil sie aus Gründen wie zum Beispiel deinen nicht arbeiten können und dann so auf ganz gewisse Art so ganz penibel werden. <lacht> Nee, jetzt zieh die Schuhe aus. Nee, nicht auf die Couch, Da verlierst du so viele Haare. Nee, komm weg. Komm. <lacht> <lacht> Und wenn du dann so ähm, zu Hause rumläufst, gehst du dann manchmal auch so an die Decke gucken durch die Wohnung vor Langeweile? Oder hast du gar keine Langeweile? Ich habe eigentlich keine Langeweile.
0: Nee. Nee. Also meine Frau motzt manchmal... Ähm, nicht ganz ernsthaft muss man sagen, äh, dass das
1: Essen noch nicht fertig ist, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen. Völlig zu Recht. <lacht> Völlig zu Recht. Also äh, da würde ich aber auch drauf bestehen.
0: <lacht> ja, das mache ich aus Prinzip nicht. Ich, ich bin emanzipiert. Du kochst dann, wenn, wenn du das möchtest. Ich koche zu vernünftigen Zeiten. Also wenn man, also das Essen ist in der Regel kurz vor der besten Sendezeit fertig.
1: Damit man auch pünktlich um Viertel nach acht vom Fernseher sitzt. Exakt. Boah, das ist. Jetzt geht es aber hier ins hart Private rein. Das ist uns aber letztens auch so aufgefallen, dass wir ganz oft explizit am Wochenende unsere Planung auf das Fernsehprogramm auslegen. Damit man dann ja. auch mit, irgendwann fertig ist, damit man vor, oh, vor der Glotze sitzen kann. Um ja, schrecklich. Die und die Uhrzeit. Äh, ja, ich, ich habe zum Glück eine, eine, eine Glotze mit so einer Timeshift-Funktion, wo man dann vom Essen aufspringen kann, um 20.14 Uhr Pause drücken und dann in Ruhe, in Ruhe aufessen und die Küche machen kann. Aber, aber trotzdem, es also war jetzt schon öf, oft, wo wir gesagt haben, ey, jetzt nicht die Planung an, am Fernsehprogramm festmachen. <lacht> aber das, das ist auch so eine Corona-Nebenwirkung, finde ich. Also ich. Ja, total. Habe ich mir vorher noch nie, ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich kenne so ein Leben überhaupt nicht als Gastronom. Nee. Bist du denn da mittlerweile, ähm, ähm, wo wir da gerade sind mit Timeshift und gucken, wenn man will: Linear-TV oder, oder Streaming? Zur besten Sendezeit eher
0: Echtfernsehen.
1: Ja, kenne ich. Gib mir, mir
0: sehr genau. Also auch also, so, so, so ein bisschen berieseln lassen. Also ich gucke auch gerne, jetzt ohne irgendeinen. Anspruch ans Fernsehprogramm zu haben, irgendwelche deutschen Krimis oder so.
1: Mhm.
0: Und wenn ich, wenn, wenn, also meine Frau schläft gerne sehr früh ein auf dem Sofa und weil sie sehr früh aufstehen muss morgens und dann schalte ich oft um auf äh, Streaming Pornos,
1: selbstverständlich <lacht> Tierpornos. <lacht> Ja, also das ist ja, also aber da ich, geht, glaube ich, auch die die Wende, also es dreht sich gerade schon wieder, weil ich weiß gar nicht, was Amazon oder Netflix, die jetzt tatsächlich ein, in ihrem Streaming einen linear tv planen, Also mhm. gewisse Linear-TV-Kanäle in dem Streaming, wo du nämlich sagen kannst, ich mach den Kanal 3 an, weil die Leute sind überfordert mit dieser viel, viel zu großen Auswahl an an Programmen, Serien. Jeden Tag empfiehlt dir irgendeiner, hast du das schon gesehen, hast du das schon gesehen? Und ja, genau das finde ich, finde ich ich finde es großartig. an. Ich gucke sehr gern einfach normales, lineares Fernsehen. Natürlich hm. nervt die Werbung. Auch da wieder sehr zu empfehlen, ein Timeshift-Fernseher, äh, der eine kleine mhm. Festplatte drin hat, um eine halbe Stunde später in den Film einzusteigen, um dann alles zu überspulen. So kriegen wir nie Werbepartner übrigens. <lacht> Äh, nee, aber ich habe hab ich das auch. TV-Spielfilm-App und äh, ähm, gucken, was kommt. Wenn nichts kommt, vielleicht auch mal nichts machen mit dem Fernsehen.
0: Ja, es wird, es wird ähm, je länger Corona äh, irgendwie fortschreitet, desto ähm, weniger gibt's diese Tage, wo gar kein Fernsehen geguckt wird, weil irgendwie muss man sich auch irgendwie berieseln lassen. Ich habe
1: vor, wann, Ende letzter Woche meine ähm, Energiekostenabrechnungen bekommen. Heiz oh, ja. Heizung ist alles okay. Ähm, mhm. Ich habe echt eine Stromnachzahlung. Haben wir auch. Also, ne? Corona, das Corona-Jahr hat echt Geld gekostet. Ich war nicht im, oder nicht im Urlaub. Viel gekocht, das heißt mindestens einmal die Spülmaschine pro Woche mehr an. Ja, genau. Bei uns auch. Ähm, Der Backofen. Backofen ständig. Irgendwie die Masken ausbacken. Ich habe ja auch noch angefangen damals selbst Brot zu backen, was ich aber bis heute durchziehe. Also das sind ja alles alles so Sachen und ich hab, zuerst war ich ein bisschen erschrocken, weil das waren knapp über 100 Euro, ist jetzt nicht die Welt, aber und dann habe ich mir das so nach und nach mal durchgerechnet. Also faktisch allein dass ich äh, einen Monat mehr zu Hause war, weil ich nicht im Urlaub war. Insgesamt mhm. so klar, wird das teurer. Ja, da kommt echt was zusammen. Ich finde dieses äh, Homeoffice Falls man im Homeoffice ist, kann man ja tatsächlich auch irgendwie von der Steuer, ich muss meine Steuer jetzt endlich mal machen. Ja, etwas ein.
0: kann man da absetzen, ja. also das ist auch nicht die Welt. Ja, wahrscheinlich 30 Cent Strom pro Tag oder so. Ja, ich, ich glaube irgendwie 5 Euro am Tag, aber das weiß ich nicht genau. Ja, gut, aber
1: das, das sag mal, so jetzt kommen Kategorien, zack. Ich, zack. Nämlich, ich bin nämlich heute schon wieder in der, in der, was heißt schon wieder, letztes Mal warst du dran. Ich habe beide Kategorien heute. Ja, das ist deine Bringschuld heute. Frag den Koch oder Zitate? Was hätte Wie du möchtest. Komm, dann lass uns mit den Frag den Koch Fragen anfangen, weil da geht es um eine unglaubliche Flasche Wein, die mittlerweile, denke ich, durchgezogen sein sollte und trinkbar, genießbar sein sollte. Das will ich hoffen. Äh, damit mit der Frage vom Christian würde ich nämlich auch einsteigen, der uns diese Frage eingereicht hat. Ähm, kann man als Gastronom heutzutage in Klammern Biofleisch mit seiner auch nicht glänzenden Ökobilanz noch guten Gewissens anbieten? Das ist ähm,
0: eine gute Frage. Es ist vielleicht keine allzu populäre Meinung, aber ich halte nicht viel von, von, von Bio insgesamt. Also weil in ich Grund? zurückgreifen kann auf äh, Produkte von Erzeugern und Bauern, die teilweise nachhaltiger sind als die Bioprodukte.
1: Man sagt ja so, also ich habe das auch schon mal gehört, dass die das Bio-Siegel oder ne, diese Zertifikate, die man dafür haben mhm. muss, ähnlich wie in so einem Sternerestaurant oder so, so viel Geld kosten, dass es fast schon unwirtschaftlich ist. Das Bio ist Bio tatsächlich so. Ja. Also mein Gemüsebauer, der
0: ist. Es geht um Fleisch. Äh, 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 <lacht> <lacht> es geht um Fleisch, das ist richtig. Aber ich kann jetzt aus eigener Erfahrung eben erzählen, dass äh, mein Gemüsebauer ähm mal gesagt hat, in, in diesem Leben werde ich nicht mehr auf Bio umstellen. Was mhm. er meint, ist das Zertifikat. Ich weiß, dass der total nachhaltig arbeitet und ähm, äh, kein Glyphosat und den ganzen Scheiß verwendet. Ähm, sein Nachbar ist ein großer Biobauer mhm. und er hat mir mal erzählt, dass die großen Biobauer auch äh, unter großem industriellen Druck stehen und wenn da ein Feldhase ein Nest im Feld hat, dann fährt der Traktor da drüber. Alles GPS-gesteuert und äh, äh, da wird keine Rücksicht drauf genommen. Und mein Gemüsebauer, der dreht die Kurve um das Nest herum. Mhm. Und ähm, entsprechend geht das auch mit dieser ganzen Vermarktung. Und wenn man jetzt tatsächlich im, im Bio-Kettenmarkt in Köln oder in Bonn oder wo auch immer seine Bioprodukte kauft, die kommen auch nicht alle vom, vom Bauern nebenan. Also die kommen auch aus Südspanien, genau wie die Nicht-Bioprodukte. Die Gurken sind auch in Plastik eingeschweißt.
1: Das, das meine ich ja, weil die genau diese Bioprodukte, nur durch das Siegel, haben die ja nicht eine zeitgleich auch eine bessere Ökobilanz, allein Transport, Verpackungen etc. Haben die einfach nicht. Wenn du, wenn du unter, unter allem den Strich machst haben
0: die höchstwahrscheinlich nicht die bessere Ökobilanz. Und beim, beim Fleisch ist das vielleicht sogar noch schlechter, weil F Fleischproduktion verbraucht unglaublich viele Ressourcen. Mhm. Ähm, vor allem was, was Wasser angeht. Aber auch, wenn, wenn Biofleisch im großen Stil produziert wird. Ich habe überhaupt nichts gegen den Biobauern hier in ähm, hier auf dem Land, der irgendwie, äh, keine Ahnung, 15 Fleischrinder hält und äh, die wirklich vorbildlich biomäßig produziert. Aber das, die meisten Bioprodukte werden einfach genau wie andere
1: konventionellen Produkte auch industriell produziert. Aber du beziehst jetzt, um nochmal auf die Frage und aufs Fleischthema zurückzukommen, du beziehst dein Fleisch aus der Region genauso von, von Bauern, wo du sagen kannst, oder von, von Landwirten oder wie ist das, Vieh? Äh, Vieh Fleischerzeugern? Fleischerzeugern, ja. Ähm, wo du sicher sein kannst, das ist tausendmal besser als Bio. Ich will nicht sagen tausendmal besser,
0: aber äh, sehr wahrscheinlich gleichwertig. Vielleicht nicht gleichwertig im Vergleich zu dem, was ein Kleinbauer, der jetzt äh, äh, Bioprodukte produziert äh, und selbst vermarktet mhm. äh, äh, machen könnte. Aber als Restaurant muss ich natürlich äh, äh, meine Versorgung aufrechterhalten können. Das heißt, ich muss natürlich schon sicherstellen können, dass wenn ich Steaks geplant habe, auch Steaks dann in der kommenden Woche auf der Karte haben kann.
1: Ja, aber Insofern, um nochmal um noch auf das Gewissen zurückzukommen, ist es, also ist es für dich denn noch, also ich glaube, darauf zielt die Frage so ein bisschen hinaus, ist es für dich denn überhaupt noch vertretbar, Fleisch anzubieten, genau aus den Gründen?
0: Ja, natürlich. Ich kann Vegetarier verstehen, äh, aber ich bin eben selbst keiner und ich kann es vertreten, ähm, Fleisch anzubieten, das aus entsprechender Produktion kommt. Ich bin nicht möglich. vertreten. Bestmöglich. Ja. Ich könnte nicht vertreten, mein Fleisch wie ganz viele andere, auch bessere Restaurants, ähm, mein Fleisch in äh, in den bei den großversorgern wie wie metro cash and carry und so weiter mhm. äh, zu kaufen das könnte ich nicht vertreten nee.
1: okay aber ist das denn um, um, um das jetzt noch mal so ein bisschen zu verlängern biet also bietest du vegetarisch vegan bietest du was an und noch weiter musst du das anbieten weil das gefordert ist
0: ähm. Hier in der Eifel hinken wir der allgemeinen Entwicklung immer ein bisschen hinterher. Das heißt, die, die Eifel ist absolutes Fleisch-Country. Ähm, wir haben natürlich viele Gäste, die aus dem städtischen Umfeld hier hochkommen. Ähm, und wir haben auch Vegetarier im
1: Restaurant. Aber sagen wir
0: einen pro Woche.
1: Das heißt, da könntest du dann, bei Vegetariern könntest du die Knudeln ohne Speck machen? und ich, dann kann, ich kann alles
0: Mögliche machen. Also ähm, ich, ich biete immer gerne zum Beispiel,
1: ähm, je nach Jahreszeit, je nachdem, was ich
0: gerade an Gemüse da habe, ähm, Schnitzel aus, aus Gemüsescheiben zum Beispiel, Kohlrabi-Schnitzel oder, oder Sellerie-Schnitzel. Mhm. Das ähm, kann ich eigentlich fast immer machen. Ich habe das nicht explizit auf der Karte, ähm, weil das wird einfach kaum bestellt. aber aber, da, aber, dann kommt,
1: aber dann kommt die Nachfrage und dann dann sagst du ja klar, ich, mein, ich ich zauere dir was.
0: Ja ja, wir, wir haben ja eh eine, eine kleine Karte. Wenn ich jetzt von den von den sechs Gerichten, die ich auf der Karte habe, ähm, ein vegetarisches und ein veganes Gericht hätte, dann hätte ich nur noch vier Gerichte, die ähm, die die sozusagen den 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 Mainstream Geschmack treffen. Hm. Insofern kann ich das so nicht machen, aber ähm, letztendlich können wir fast alles machen. Ich hatte auch schon einen Rohkostveganer hier. Ich, das war zum Glück im Sommer, oder? da konnte ich natürlich auch was machen. Im Winter sieht es dann schon schlechter
1: aus. Vor allem oh, wenn. Also irgendwann geht das Spiel auch echt ein bisschen zu weit, oder? Aber jetzt was es. Doch, also, also doch, das, also, das geht echt ein bisschen zu weit. <lacht> Ganz kurz dazwischen, was Rohkost veganer Rohkostveganer bedeutet, weil es dem, dem Gemüse sonst wehtut, weil heißes Wasser, oder was? Sau, aber heiß. Ich habe da, hab da nicht so genau nachgefragt, ehrlich gesagt. Ich, ich, ich die, die, das oh, die die kauen dann das Gemüse auch gar nicht, weil tut dem Gemüse, das wird einfach so, wie es ist, runtergeschluckt und auch nicht verdaut. Das geht auch eins zu eins, äh, wird das wieder ausgeschieden, damit es dem Gemüse nicht so weh tut. Ich möchte bei dem Toiletten <lacht> nicht dabei sein. Nee, also das, Oh Gott, nee, alles gut. Äh, ich, ich glaube, aber grundsätzlich ist diese Frage beantwortet, Christian, oder? Ich würde nämlich dann, genau, du bist, der, du bist der Gewinner dieser Flasche Wein. Ich schreibe dich per Direct Message an, bezüglich des Kontaktes. Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau. Aber ich bleibe mit meiner nächsten Frage fast im Thema, weil du hast gerade gesagt, du bist kein Vegetarier. Jetzt musst du dich aber für was entscheiden. Einer dieser folgenden vier Dinge muss für immer gehen, Burger, Currywurst, Pommes, Pizza oder Döner? Puh. Burger. Auf Burger kann ich verzichten. Oh, ein Gänze. Ich, hm? ich schwöre dir, in zwei Jahren weinst du einem Burger nach? Ich war zweimal in meinem Leben in
0: einem guten burger -Restaurant. Und es war okay. Aber irgendwie machen Burger mich nicht an.
1: Hm. Ja, also ich, ich bin so froh, dass ich die Frage gestellt habe. Dann muss ich die nämlich nicht beantworten. Also ich könnte auch äh. am ehesten tatsächlich auf Currywurst verzichten, weil ich bin eher so der Curry-Frikadellen-Mensch. Dafür drehen auch immer alle die Augen. Aber das würde ich jetzt mal in einen Topf werfen. Oh. Ähm, aber... ich
0: ich esse jetzt auch nicht wöchentlich Pommes-Currywurst, aber hin und wieder mal hat das echt was.
1: Ja, also curry -Frikadelle. Aber deswegen könnte ich es auch nicht rausschmeißen. Ich könnte, und auch auf diesen Döner alle zwei Monate, der muss einfach sein. Dieses klassische ja. Dreiecksding, was man ja leider ganz schwer nur noch bekommt. Die machen ja alle, also was ja auch gut ist, aber diese, diese, diese Spieße, wie heißt ja. die, Öh. Genau, ja, diese Spieße, ne, also dieses hochwertigere Dönerzeug, aber ich stehe auch auf diesen wirklich Arschloch-Hackfleisch-Döner, der runtergeschnitten wird in ja. Rot, es sucht links und rechts aus den Händen raus oder eben genau. nicht, weil das einfach so perfektioniert ist in dem Laden. Ja. Ja. Ja, Döner ist gut. Wo, wo bekommt man denn in der Eifel einen Döner?
0: Du kriegst hier, ähm, allein hier im Dorf gibt es zwei Dönerboden, die so Standarddöner machen. Hm. Einer hat sogar Hähnchen. Ne, beide haben sogar Hähnchendöner.
1: Ich glaube, das haben die alle. Das haben, also Hähnchen haben Inzwischen, sie. Inzwischen ja.
0: Hm. Und das, okay. das ist okay. Es ist jetzt kein super duper Döner, aber ähm,
1: es, äh, es schmeckt und füllt den Bauch. Okay, aber bei dir fliegen dann die Burger raus. Nee, also, also das kann ich schon nicht machen, weil da gehören ja die großen ähm, Fastfood-Ketten, gehören ja auch dazu und so viel, wie ich äh, unterwegs bin, da man kommt manchmal da nicht dran vorbei und das ist auch geil und das muss so sein. Du bist ja auch viel unterwegs.
0: Ich bin äh, zu normalen Zeiten, bin ich ein bis zweimal die Woche unterwegs einkaufen. Das ist für mich fast eine Tagestour. Mhm. Das heißt, ich bin natürlich dann auch in der Verlegenheit irgendwo unterwegs irgendwas essen zu müssen. Und das ist wirklich verdammt noch mal nicht, nicht einfach. Ich weiß nicht, ob das an der Gegend liegt, wo ich herfahre.
1: Also Das ist jetzt nicht so die Nein, mehr aber, 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 naja, aber nein, das Problem, das, das gibt es. Also deswegen landet man immer wieder bei den beiden großen äh, Fahrstuhlketten. Weil ja. ähm, in Autobahnraststätten, hast du, hast du da mal gegessen? Hast du dir äh, Ich, ich versuche das zu vermeiden. Nee, aber ich... Ich weiß nicht, das ist ja jetzt auch schon Jahre her, aber haben wir gesagt so, nee, jetzt kein äh, Cheeseburger, jetzt keine äh, Chicken Nuggets. Und weiß nicht, da habe ich mir so, so einen Leberkäse dafür. Richtig ordentlich Geld, 13 Euro oder so. Ja, und das ist alles
0: super scheiße, trocken. und Richtig
1: äh. ekelhaft. Das ist quasi... Mhm. Nicht, also, da kannst du lieber, wirklich dir da einen Burger holen, weißt, was er hast Und ja. dass du nach drei Stunden wieder Hunger hast, aber da weißt du wenigstens, was er hast. Aber... Äh, ja. Bah! Nee, also auf, als, als Reisender oder viel, viel unterwegs, ähm, es gibt keine Alternativen. Selbst, selbst in der Tankstelle hast du keine, keine großen Alternativen. Ich bin mal
0: vor zig Jahren in Australien von Küste zu Küste gefahren und ähm, nach der ersten Etappe, wo unterwegs auch kaum, es kaum irgendwas gab, also teilweise Wüste und so und äh, da sind wir in den in den ersten größeren Ort wieder gekommen, haben das, äh, das gelbe M gesehen. Und wir haben uns alle nur angeguckt, kein Wort gesagt, direkt <lacht> da rein. Weil du weißt einfach, was es da gibt. So. Und für das, was es ist, ist es ganz in Ordnung. Und wir haben uns da echt drauf gefreut, als wir das gesehen
1: haben. Ja, aber das ist ja wie, wie mit äh, Heineken. Egal, wo du auf der Welt ja. bist Mhm. Wir reden nicht vom, vom besten Bier und von dem, äh, aber dann, wei dann weiß ich wenigstens, was ich hab Und habe genau. nicht irgendeinen komischen äh, mhm. lokalen äh, Wasser Wasserblorren-Scheiß am Start, sondern hab ich dann habe ich wenigstens ein kaltes Heineken. <lacht> ja, nee. Gut, äh, letzte Frage, weil wir, äh, wir, sind, wir sind doch, guck mal, wie lang wir schon wieder sind. Was wir wieder reden. Wir, halt. wir sind schon wieder 1134 Takte. Wow. In vier viertel in, in vier Viertel. Ich glaube, das kann man schnell beantworten. Wie lange darf, Schrägstrich muss, ich in einem Restaurant auf das Essen warten? Ab wann kann ich einfach gehen, beziehungsweise die Rechnung mindern? Letzteres erstmal gar nicht.
0: Die Rechnung mindern? Die Rechnung mindern. Eine Bestellung ist praktisch eine Art Kaufvertrag. Mhm. Ähm, wie lange du jetzt auf dein Essen warten musst, bevor du da irgendwie, ähm, sagen wir mal, Ärger machen kannst, ist natürlich eine andere Frage. Und wenn der Wirt dann äh, weiß, dass es zu lange gedauert hat, wird er auch kulant sein, im Regelfall. Aber, Aber es gibt, es
1: kein, es gibt kein, kein Regelwerk, sag ich mal, das ist ein Essen. Nee. Also bei ein Koch auf 40 Personen, dann muss ein Essen nach 17 Minuten raus sein. Nee, gar nicht. Also
0: es, es gibt kein Regelwerk. Ist auch so, in einer, in einer Sterneküche sind die Leute wahrscheinlich bereit, länger zu warten, weil die ganze Kiste in der, in der Zubereitung ein bisschen länger dauert. Wenn du ähm, in einem Steakhaus so ein Tomahawk-Steak bestellst, irgendwie wird. Äh, 5 cm dick ist oder mehr, dann weißt du, dass das 45 Minuten dauert. Mhm. Ähm, und in einem regulären Restaurant hängt das natürlich auch stark davon ab, ähm, wie viel da los ist. Wenn nichts los ist, dann ist dann Essen auch in, sagen wir mal, maximal 15 Minuten da. Wenn viel los ist, ist das eben so, dass es länger dauert. Kein Restaurant ist darauf ausgelegt, alle Plätze, die im Restaurant vorhanden sind, gleichzeitig zu bedienen. Geht ja gar nicht allein von den Feuerstellen. Ja genau. Also muss man entweder clever agieren im Restaurant und mit Reservierung arbeiten oder zumindest die Gäste dazu ermutigen zu reservieren und dann quasi die ähm, Zeitfenster so ein bisschen ähm, zu verteilen über den Abend, wie, wie wir das hier machen. Mhm. Oder aber du hast eben eine Küche mit viel Personal und viel ähm, vorbereiteten ähm, Komponenten, ähm, wo du in kürzester Zeit sehr viel rauskloppen kannst, was typisch ist für so Ausflugslokale. was so mit Aber was ja dann auch wieder Plätzen an der, der Qualität...
1: Ähm,
0: Selbstverständlich, das, ne?
1: das hat einen Einfluss auf die Qualität. Ja. Aber hast du denn schon mal ernsthaft mit einem Gast darüber diskutieren müssen, in einer für dich völlig akzeptablen Zeit, ich sag mal 15, 20 Minuten, dass das Essen hier zu lange dauert? Das gibt es durchaus, ja. Die dann sagen, das, das kann aber nicht sein, es ist ja nur das und das, sehen aber nicht, dass der Laden um sie herum bumsvoll ist und sie jetzt nur mal einfach die Letzten sind, die gekommen sind?
0: Ja, es gibt, es gibt viele so äh, Fälle, die damit zu tun haben, zum Beispiel, ähm, dass Gäste sich beschweren, dass sie nicht chronologisch bedient werden. Die sehen, dass Gäste nach ihnen gekommen sind, aber das Essen vor, vor ihnen kriegen, mhm. Und das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir in der Küche zu so doof sind, die bons richtig aufzuhängen. Sondern Das hat natürlich oft damit zu tun, dass wir gewisse Sachen ähm, oder gewisse Kombinationen von Speisen, die auf der Karte
1: sind, schneller rauskriegen als, als andere. Ja, und das liegt auch oft daran, weil nur weil einer am Tisch dann sich irgendwie sowas scheiße Aufwendiges bestellt hat, was einfach lange dauert. Ja
0: klar, du hast natürlich auch den Fall, da sitzen zwölf Leute, einer bestellt eine Vorspeise. Hm. Und dann geht natürlich erst die Vorspeise raus, äh, die, die Hauptspeisen für die zwölf Leute, die, die ähm, hängen in Warteschleife und hinterher hörst du dann, das Essen hat aber lange gedauert.
1: Mhm.
0: Also das sind so die typischen Fälle, mit denen die Gastronomie zu tun hat und das ähm, da kannst du auch nichts dran machen.
1: Gut, aber da, da gibt's, also das war meine Frage, ob es da irgendeine, irgendeine Daumenregel gibt. Also ich habe nämlich irgendwann mal gehört, oder ich habe es glaube ich sogar im Fernsehen gesehen, ähm dass, wenn man dreimal nach der Rechnung fragt und die dann trotzdem nicht bekommt, gehen darf, allerdings das nur, nur, aber mit, mit äh, ähm, hinterlegener Adresse. Dass der Gastronom die Chance hat, eine Rechnung hinterher zu schicken. Es gibt da keine gesetzlichen Regelungen für. Ne? Nee. Oh, da müssen wir aber mal an einen ähm, großen deutschen Privatsender schreiben. Das habe ich da nämlich wirklich mal gesehen. Ja, das stimmt nicht. Ja. Ja, aber wenn Groß du sagst, dass die Bestellung der, der Kaufvertrag ist, dann ist die Bestellung der Kaufvertrag. Genau. Ja. Mhm.
0: Letztendlich ist das sogar so, dass äh, die, die ähm, No-Shows in der Gastronomie, woran die Gastronomie wirklich sehr krankt, dass Leute reservieren und nicht kommen und die Tische dann frei bleiben. Ähm, theoretisch könnte man Schadenersatz von den Gästen verlangen. Aber nur, wenn man nachweisen kann, dass man den Tisch nicht mehr besetzen konnte. Das ist die Einschränkung dabei.
1: Was die Sache aber
0: ja zum Ausschluss auch macht. Ne? Letztendlich ja. Wie willst du das beweisen? Aber eine Reservierung ist quasi, also wenn die Bestellung der Kaufvertrag ist, ist die Reservierung so eine Art Anbahnung zum Kaufvertrag. Also es ist schon eine gewisse Verpflichtung dabei.
1: Ja, ich würde das, also ich finde es auch eine Frechheit äh, zu reservieren und nicht abzusagen. Also ich falls, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt mal passiert ist, aber falls es mal so sein sollte, definitiv Hörer in die Hand. Tut mir leid. Selbst wenn es zehn Minuten vorher ist, weil, keine Ahnung, die Waschmaschine ausgelaufen ist.
0: Ja, das passiert öfter, als man glaubt, weil ähm, gerade so im, im städtischen Bereich, ich habe das jetzt nicht so oft, aber gerade im städtischen Bereich ähm, scheint das tatsächlich so zu sein, dass ähm, der Abend so geplant wird, dass man in drei Restaurants einen Tisch reserviert und sich dann kurzfristig mhm. überlegt, wo man hingeht. Okay. Also das, das scheint sehr häufig zu passieren.
1: Habe ich noch nie gehört und finde ich auch, also das heißt, Leute verabreden sich, mhm. Und rufen, dann teilen sich auf, kommen wir machen da, da und da und dann entscheiden wir aber morgen Abend, wo wir wirklich hingehen. Ja, so ungefähr, genau. Und dann wenn dann
0: vergessen wird, abzusagen, dann bleibt der Tisch natürlich den ganzen Abend unbesetzt.
1: Ja, wahrscheinlich nicht nur vergessen, sondern auch ähm, einfach nicht machen. Das ist dann natürlich sehr böswillig. Ja. So, pass auf, wir hängen total, deswegen können wir die ähm, zweite Kategorie heute gar nicht spielen, was aber auch okay ist. Weil dann haben wir das nächste Woche ein bisschen aufgeteilt. Yo. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, weil es ist ja die ähm, Kategorie Zitate der Woche oder auch nicht zuordnen. Und äh, lieber Tommy Schmidt, äh, ich glaube nicht, dass du unseren Podcast hörst, aber ich habe ähm, letzte Woche deine Fernsehsendung gesehen und ich habe gesehen, dass du unsere Kategorie geklaut hast. Nämlich Zitate zuordnen zu Personen. So, aber äh, das Schwein. Das Schwein, wir machen das schon viel länger. Hör rein, wir machen das seit ja, drei Wochen. Wir machen das seit Wochen. So, Punkt. Und äh, deine Idee, dass man nämlich äh, da draußen Multiple Choice macht und äh, drei Personen vorgibt, die klaue ich dir. Jetzt nämlich auch. Nämlich, äh, nächste Woche machen wir nämlich die Zitate, geben aber auch drei Leute vor. So. Äh, haben wir das geklärt, aber das machen wir dann nächste Woche. Jo. Ähm, ja, also. Dann nochmal herz herzlichen Glückwunsch an Christian. Äh, du hast eine, eine vorzügliche äh, Flasche Wein gewonnen, die dir demnächst zugestellt wird. Ähm, ja, hört uns äh, auf den bekannten Portalen Spotify, Deezer, Apple, Amazon, glaube ich, tatsächlich auch auf Audible. Auch? Ja, 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 ja. Äh, liken und abonnieren ist ganz wichtig. Immer. Ja. Finger hoch. Finger, Finger, Finger hoch nee, und abonnieren. Ich habe ge, hab gelesen, abonnieren ist immer auch ganz wichtig. Ja. Ansonsten lasst uns Kommentare da und äh, lasst euch impfen, wenn ihr dürft. Bleibt gesund und äh, ja, wie immer, die letzten Worte gehen an Recki. Tschüss. Jo, ja, genau. Wie immer, vielen Dank fürs
0: Zuhören und Lauschen und schwenkt äh, schwenkte hoch.